0: RLCast, o podcast que é a voz do otorrino na ABOL. Bem-vindos ao LCast, o podcast da bom Eu sou André Ardevino de Oliveira, sou médica assistente do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, otorrino laringologista.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui hoje. Meu nome é Roberto, sou médica aqui em São Paulo, trabalho em alguns hospitais privados aqui da cidade. E a gente está hoje com esse URL que é incrível sobre otite média secretora. Como sempre a gente tem um, um programa que a gente traz muitas informações, troca de experiência, aspectos e assuntos sempre tão importantes e relevantes para a otorrinolaringologia. E hoje a gente vai falar então sobre esse tema tão incrível, né, Andréa?
0: E hoje falaremos um pouco sobre vitimização secretora em crianças e a importância do autorrino em e tratar. Convidamos o especialista para conversar sobre esse tema. Vamos entender, desvendar quais são os principais pontos que o autorrino deve estar mais atento e, por isso, a Berenice e o Rodrigo estão aqui para falar com a gente.
2: Olá, eu sou Berenice Ramos, eu sou otorrinolaringologista laringologista pediátrica e foniatra, atuo no consultório, no Hospital Munhos de Vento, no Hospital de Clínicas e no Hospital da PUC em Porto Alegre.
3: Olá pessoal, eu sou Rodrigo Guimarães Pereira, sou torno-laringologista pediátrico do Hospital Pequeno Príncipe aqui em Curitiba, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Vamos começar então? importância da Otite Média com infusão na criança, na infância, Berenice? Então, este tema é muito interessante porque, na verdade, a
2: Otite Média é a segunda doença mais frequente em crianças. A primeira é o resfriado e, na verdade, a Otite Média geralmente acompanha o resfriado. E por que, que ela é importante? Porque existem correlações entre a Otite Média e o aprendizado da linguagem. Se sabe sabe que o pico de prevalência da otite média ocorre entre 6 e 12 meses de idade. Esta é exatamente a faixa etária em que a criança aprende os fonemas da língua. Esta é a faixa etária em que a criança tem que estar escutando perfeitamente. Existe também um período sensível para o aprendizado da linguagem que corresponde aos três primeiros anos de vida, que é justamente o período em que a criança tem mais otite média com efusão. E, portanto, esta correlação é super importante, é altamente prevalente e nós, otorrinolaringologistas, temos que estar muito atentos.
1: Excelente, Berenice, exatamente. A gente tem que estar sempre atento, né? E como é que a gente diferencia, então, a efusão é pós-umotite média aguda por uma otite média secretora?
3: A otite média aguda é uma doença que o nome já disse, uma doença aguda, uma infecção aguda da orelha, pode ser viral ou bacteriana, e tem um tempo de resolução. A gente chama de, tempo de resol... a fase de resolução da altite média aguda pode durar até três meses. A média com efusão é o acúmulo de secreção atrás do tímpano que persiste após esses três meses, isso na altite média com efusão pós-infecciosa. A altite média aguda recorrente ela é um ciclo de infecções em que existe sempre um intervalo de normalidade timpânica. Então, quando a gente vê um tímpano que está alterado, tem secreção atrás desse tímpano. Teve um processo infeccioso recente, há mais de três meses, e o tímpano não resolveu completamente o seu aspecto. Isso se chama otite média com infusão pós-inflamatória, pós-infecciosa. Mas existe otite média com infusão que não tem relação com otite média aguda. Em relação com disfunções da tuba auditiva, alterações de ventilação da orelha média, em que a, o paciente não teve nunca, ou não teve recentemente, nenhum processo inflamatório infeccioso. A criança nunca reclamou, não reclamou de dor recentemente, não reclamou de, não teve febre recentemente, ou seja, não teve o quadro otite médio agudo, simplesmente uma alteração da membrana timpânica com secreção, com efusão, que vai interferir basicamente na capacidade auditiva da criança, às vezes de equilíbrio também, mas não com sinais de doença aguda.
0: Diante da prevalência do etite média com efusão, ela ocorre só em crianças pequenas? Tem alguma prevalência em berçário? O que vocês acham, Derei e Rodrigo?
2: Na verdade, os estudos de prevalência variam dependendo realmente de onde é estudado. Mas se sabe que, na verdade, o pico de prevalência, como eu havia dito, é entre 6 e 12 meses de idade, que pode chegar a cerca de 30% das crianças em geral. E, na verdade, à medida que a criança vai crescendo, que a tuba auditiva vai uh, funcionando melhor, que o sistema imunológico vai maturando, esse, essas otites vão diminuindo, mas se sabe que mesmo no período escolar ela é altamente prevalente e pode chegar a 20% em crianças de pré-escola e escola. E eu quero abrir um parênteses aqui, super importante, porque é uma coisa que me chama muita atenção. Hoje, se fala Fala muito em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e, e, e se medica muito as crianças. E se existe uma doença que simula transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, esta doença é a otite média com infusão. Nós, otorrinos temos que estar muito, muito, muito atentos. Aquela criança que tem muita agitação, muita irritabilidade, vive tropeçando, não fica quieta na escola, morde os amiguinhos, esta criança muito possivelmente está com otite média com efusão e não com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, cuja prevalência é menor. A prevalência do, do déficit de atenção, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, gira em torno de 5%, 6% e, na verdade, é um diagnóstico que é feito mais tardiamente. Nós, otorrinos, temos que estar muito atentos. Aquela criança que entra no nosso consultório, não fica quieta, mede enche em tudo e nos deixa desesperada com medo que eles quebrem a nossa fibra, abra o olho, pode, ela pode estar com efusão na orelha média.
3: Eu acho isso muito importante, viu, Bernice, que você falou, e acho que isso emenda com uma coisa que é importante a gente lembrar, que é o monitoramento dessas crianças, do ponto de vista auditivo, né, na idade pré-escolar e escolar. Essas, esses programas de triagem auditiva escolar detectam muito, muitos casos que passam completamente despercebidos, porque é, é uma doença crônica, é uma doença que tem poucos sintomas. O sintoma da otite média com infusão, basicamente, é um sintoma auditivo da criança. Então, o que a gente tem que, que saber, e otorrinolaringologistas e pediatras têm que estar atentos no monitoramento do padrão do tímpano da criança, de como está o aspecto timpânico da criança, e do monitoramento do padrão auditivo. Uma criança em idade pré-escolar tem que monitorar a audição dela, para saber se ela está com alguma alteração, porque essas alterações, como eu falei, são silenciosas. E você já colocou muita coisa aí que é um sinal de alerta para a gente, né? Todo o comportamento da criança é um sinal de alerta extremamente importante, e o comportamento que você não colocou que eu acho que vale a pena a gente ressaltar para questionar os pais, os cuidadores no consultório é o comportamento auditivo da criança em casa. O quanto a criança pede de repetições tá? quando ela é indagada com algum questionamento, o quanto dessa criança está desatenta aos chamados dos pais e fundamentalmente o volume dos aparelhos eletrônicos que a criança usa. O quanto ela aumenta o volume, isso é muito comum no consultório, a criança aumenta o volume ou chega perto da televisão, uma criança de dois anos, três anos de idade, ela não vai falar para os pais que ela não está escutando. Ela vai para perto da TV ou ela aumenta o volume da TV. E isso a gente tem que ter como um fator a ser questionado sempre, porque às vezes você pergunta para os pais, escuta bem? Escuta. O pai acha que escuta bem, que a criança chega perto da televisão é normal só porque ela gosta da Peppa Pig ou coisa parecida. Mas não é verdade. A criança não está escutando o que está sendo falado na televisão. Isso é importante a gente lembrar.
1: É, realmente, é uma doença que precisa mesmo ser monitorada, né? E, e a ser evolução é muito importante. E aí, como é que eu faço, então, esse diagnóstico? Como é que eu vejo que essa criança tem essa alteração? Além dessa parte clínica, então, da agitação, desses sintomas mesmo, mesmo clínicos que a gente vê, o que, que mais eu posso fazer para fazer esse diagnóstico? É audiometria, timonometria, só otoscopia, é teste do diapasão... Como é que a gente faz para fazer esse diagnóstico, Bery?
2: Na verdade, eu faço as otoscopias sempre com a ótica. Uma ótica de zero grau, bem fininha, não é? E, e o que, que eu faço? Toda vez que a criança consulta... Eu faço duas rodinhas que correspondem à membrana timpânica, e ali eu coloco. Uh, se tem vascularização visível, eu ponho otite média secretora, porque eu imagino que esteja vendo um processo inflamatório importante. Se é uma, uma secreção mais fluida, mais amarelada, eu ponho otite média com efusão. Então, é uma sigla, OMS-OME, para mim. Se tem nível líquido, eu desenho qual é o nível líquido, porque aí na próxima consulta eu tenho uma ideia se melhorou ou se piorou. Eu tenho a felicidade de ter uma, uma fono que fica 100% do tempo comigo. Então, sim, eu faço audiometria, pelo menos no primeiro momento. E eu quero contar para vocês, assim, ó, que quanto mais eu estudo neurociências, mais eu me preocupo com essa história da monitorização três meses. Vocês sabem, eu, eu sugiro fortemente que vocês estudem os trabalhos da doutora Anu Sharma, que é uma indiana que trabalha nos Estados Unidos, num laboratório de audiologia, em que ela demonstra que três meses de perda auditiva levam a uma reorganização cortical. Claro que essa reorganização é reversível. Então, me chama muita atenção os guidelines sugerirem que a gente revise em três meses, revise em seis meses uma criança que está em Franco desenvolvimento da linguagem. O fato de eu fazer foniatria está mudando muito a minha visão em relação à otite média. E aquela criança que consulta já com qualquer queixa de atraso de linguagem de fala, eu indico se ela tem fusão na orelha média a cirurgia na primeira consulta. Porque eu não quero que ela faça aquela reorganização intramodal e eu sei também que esta perda auditiva vai interferir na maturação do tronco encefálico, podendo, inclusive, causar hiperacusia transitória ou por tempo prolongado.
1: Então, além da, da parte da autoscopia, da muito importante, a timpanometria. O que, que tu acha, Rodrigo?
3: Eu acho que você tem que fazer o que você tem é disponibilidade para fazer é, do ponto de vista de avaliação auditiva da criança. Eu, Como a Berenice falou, a gente, a gente é uma amostra viciada, né, Berenice? A gente trabalha Olha trabalha em ambiente pediátrico com audiologistas pediátricas, que estão acostumados a fazer uma audiometria numa criança de três anos de idade.
2: Seis meses de idade, um ano de idade.
3: Exato, exato, você consegue fazer audiometria comportamental numa criança pequenininha, você consegue fazer, você tem uma gama enorme de possibilidades, audio comportamental, áudio com reforço visual, audiometria tonal, e... mas se você tem que usar o que tem disponibilidade para sugerir como está o padrão de audição e a mobilidade do Tímpano. Se você só tem uma timpanometria, se você só tem uma impedância simetria que permite ver reflexos acústicos e você tem, você quer diferenciar, se você tem uma pneumotoscopia, isso já te ajuda a detectar se aquela secreção está impedindo a mobilidade timpânica ou não. É lógico que hoje, como a Berenice falou, o estudo da neurociência faz com que a gente seja muito mais agressivo, entre aspas, na criança com secreção na orelha média. A gente espera menos tempo, a gente avalia os fatores predisponentes que existem para a efusão existir na orelha média, se eles são tratáveis ou não tratáveis, e se eles não são tratáveis, você não tem que esperar. Você leva em consideração uma mobilidade parcial do tímpano como doença, coisa que nós não levávamos em consideração 15 ou 20 anos atrás. Nós levávamos em consideração a imobilidade timpânica, a tal da curva B, na impedência metria, que era importante, né? A curva C, a gente levava em consideração que era uma efusão leve Que não vai interferir com a audição Mas interfere na percepção de som em ruído Interfere na discriminação cerebral da audição Então, uma alteração timpranométrica é muito importante Então, usar desses artifícios é importante Usar da pneumotoscopia é importante E tentar avaliar a audição da criança como você puder avaliar isso Até com métodos eletrofisiológicos, se você não tiver outro
0: Perfeito você está ouvindo ORL e esse, Bere, tem alguma criança, algum, vamos falar, um perfil de criança que a gente tem que ficar muito mais atento? Você citou pra gente o TDAH, né? Mas tem algum outro tipo de, de, de criança que a gente tem que ter uma atenção maior, principalmente em sala de aula?
2: Claro, olha existe um grupo que a gente considera de risco e este grupo realmente nós não temos que observar nada, nós temos que colocar o tubo de ventilação são as crianças com atraso uh, de fala linguagem. Linguagem, são crianças com atraso do neurodesenvolvimento, são as crianças com transtorno do espectro do autismo, são as crianças com síndrome de Down, são as crianças com malformações crânio são as crianças com fenda palatina aberta e submucosa. Então, estas crianças, nós temos que ficar bem atentos, nós não podemos nos dar ao luxo de esperar. Além disso, crianças, uma criança que tenha uma perda auditiva, prévia, neurosensorial, independente desta, desta otite, tem indicação de tubo de ventilação e também uma criança que tenha cegueira, porque, na verdade, nós precisamos muito para manter o equilíbrio, a orientação da informação visual e da informação auditiva que é perdida quando a criança tem efusão, porque, na verdade, a criança que tem efusão ela tem dificuldade de localizar o som, ela tem sindicato. Dificuldade de ouvir a fala no ruído. Então, este grupo de crianças é considerado de risco e nós não temos que observar. Essas crianças têm que ser submetidas a um procedimento de colocação de tubo de ventilação.
3: Eu queria fazer dois adendos aqui nessa, nessa fala da, da, do que a Berenice falou. Acho que é muito importante chamar muita atenção disso. Síndrome de Down faz efusão na orelha média. Não é todo mundo, mas é quase todo mundo. Então, quase todas as crianças com Down vão fazer. A gente tem que lembrar que a efusão na orelha média, independente do processo infeccioso, ela vai acontecer por disfunção de ventilação. A síndrome de Down tem hipotonia muscular, e a hipotonia muscular não permite a abertura da tuba auditiva nos primeiros anos de vida, e com isso a criança vai acumular secreção na orelha média. Isso é um ponto importante, porque o que acontece no Down? Down é um conduto auditivo extremamente fino, muito difícil de examinar muita gente que negligencia essa visão. Negligencia a visão da orelha da criança, negligencia a visão do tímpano, porque não tira a cera, porque não acumula, não, não consegue ver bem o tímpano e não segue os protocolos de, de triagem auditiva da criança com síndrome de Down. E o problema é que o Down vai atrasar a linguagem, vai ser o paciente que a Berenice falou, vai ser o paciente com atraso de desenvolvimento de linguagem, independente da audição. Se a gente deixa a audição dele ruim, isso é extremamente importante. Além disso, eu queria falar também sobre a a criança com fissura. A criança com fissura em quase 50% dos casos mesmo depois que ela fechou a fissura palatal ela persiste com disfunção da tuba auditiva e pode levar isso até a pré-adolescência, quando o elevador do palato, que é um outro grupo muscular bem mais forte que o tensor do véu palatino, começa a ter força suficiente para abrir a tuba auditiva. Então, a criança com fissura palatal, ela não é monitorada pelo torrino só antes de fechar a fissura. Ela é monitorada pelo torrino até o crescimento dela, mesmo depois que a fissura já está fechada, porque isso, a doença da orelha média é um grande fator na criança fissurada.
2: E Rodrigo, Lembrar também que na criança com síndrome de Down, muitas vezes eles têm perda auditiva neurosensorial também, não só de condução, então o otorrino tem que estar muito atento porque essas crianças precisam dessa via auditiva para ser estimuladas, então merece uma atenção especial do otorrino laringologista em relação à audição.
1: E deixa eu agora entrar num ponto que a gente sempre se questiona quando a gente vai pensar na questão da otite média com secretora. Como é que funciona a hipertrofia de adenoide nesses casos? Qual a relação e o que, que a gente tem que fazer? O que, que a gente deve investigar, então, nesses pacientes?
3: A adenoide ela tem uma relação importante na nasofaringe. Para a adenoide verdadeiramente ocluir a tuba auditiva, ela tem que ser uma adenoide muito grande. Mas adenóide adenoide tem duas participações importantes na autítico-efusão. Uma é anatômica. A adenoide pode efetivamente ocluir a tuba auditiva, e não só a adenoide. A gente tem tecido peri tubário que também pode estar hipertrofiado e ocluir e dificultar a abertura da tuba auditiva. A adenoide, sempre, do meu ponto de vista, tem que ser avaliada na criança que tem otite com efusão, porque ela faz parte da estrutura da nasofaringe e vai comprometer a ventilação da tuba auditiva. Então, sempre avaliar a adenoide. Porém, tem crianças que fazem quadros de otite média com efusão pós infecciosa ou seja, elas não conseguem melhorar, fazem processos infecciosos recorrentes e nunca chegam à normalidade, em que a secreção na orelha média, ela pode, na verdade, ser uma secreção organizada em forma de biofilme. O blue, a secreção da orelha média, pode ser um biofilme. E a adenoide pode ser a fonte desse biofilme, da secreção de biofilme bacteriano que vai gerar migração para a orelha média, gerando a doença. Então, nesses casos, potencialmente, você pode precisar de um procedimento cirúrgico, pensando nesses casos, procedimento cirúrgico da adenoidectomia associada ao tubo de ventilação. Na prática, como a, o biofilme bacteriano por sobre adenoide é um diagnóstico somente laboratorial, você só consegue fazer diagnóstico de biofilme bacteriano numa criança se você tirar a adenoide e mandar para microscopia eletrônica ou microscopia com focal a tendência que eu tenho, e a Bernice pode dar a opinião dela na sequência, é tirar a adenoide independente do tamanho que a adenoide tem nos pacientes que vão fazer tubo de ventilação por otite média com efusão. Os guidelines mostram que, se você for seguir guidelines, mostrar pesquisas que foram feitas nesse, nesse sentido, mostram que isso é efetivo em crianças acima de 4 anos de idade, abaixo de 4 anos de idade, você deve tirar a adenoide quando a adenoide ela é hipertrofiada, ela está causando instrução. Aí é um questionamento que eu tenho sempre para mim, porque eu acho que nessa idade abaixo de 4 anos de idade, eu julgo mais importante a gente prevenir a recorrência da otite média com do que depois dos 4 anos de idade, Porque a criança tem a formação da linguagem quase completa, não completa ainda, mas quase completa. Então eu, eu julgo que qual é a, o benefício de se tirar adenoide numa criança que vai fazer tubo de ventilação? O benefício pelos guidelines é que que você vai diminuir o potencial de, depois que o tubo cair, essa secreção voltar a acontecer na orelha média. Eu quero que isso aconteça mais fortemente na criança abaixo dos 4 anos de idade, ou seja, que ela não volte a ter problema, do que na criança depois, que ela já está com a linguagem estabelecida. Mas isso é uma controvérsia que existe nos grandes realmente. Opinião pessoal, tiro adenóide sempre, independente da idade. Eu não vejo a idade como limitador. A limitação que existe nos guidelines é por segurança da cirurgia. Volto a dizer que eu, a Berenice, estamos numa amostra viciada. Nós trabalhamos em ambientes pediátricos. Eu opero uma criança de 10 meses, de um ano de idade, no pequeno príncipe, sem sem preocupação, não diria, mas com pouca preocupação. Porque eu só tenho anestesistas especialistas em criança, tenho um hospital pediátrico inteiro do meu lado. É diferente de você estar operando em algum lugar em que você não tem todo esse aparato. Aí, às vezes, vale a pena você fazer o tubo de ventilação e, se a adenoide não for grande, você monitora essa criança e tenta fazer tratamentos clínicos para reduzir o impacto do biofilme.
2: Uh, em relação à adenoide, sempre aquela criança que eu vou uh, colocar tubo de ventilação, eu faço a endoscopia nasal no consultório e se a criança tem obstrução, realmente eu faço a adenoidectomia porque eu tenho essa preocupação de que a criança tem que dormir bem. No entanto, se a adenoide é pequena, se é o primeiro procedimento, eu realmente prefiro colocar só o tubo de ventilação, porque aí eu faço com máscara laranja e não entubo a criança. Num segundo procedimento, sim, independente da idade. Então, é um pouquinho diferente do Rodrigo, mas por assim, um, um cuidado, primeira cirurgia, às vezes bebezinhos. Então, a gente faz com máscara laranja e não precisa entubar.
1: Excelente. E tem algum caso que vocês fazem somente a adenoidectomia associada à timpanotomia da aspiração da orelha média sem a colocação do tubo de
3: ventilação? Eu acho que a decisão pelo tubo de ventilação é uma decisão clínica feita no consultório. Quando você vai para o centro cirúrgico decidido a colocar um tubo de ventilação, que a criança está tendo uma doença na orelha média, você tem que colocar o tubo de ventilação. Você não tem que fazer uma timpanotomia. A gente teve inúmeros estudos mostrando que a timpanotomia sem tubo de ventilação fecha rapidamente. Ah, 20 anos atrás, ou um pouco mais até, lançaram um equipamento que chamava AutoLamp, que era um laser assist in Gothenburg, que era uma uma, uma tomia feita a laser, que fazia um buraquinho no tímpano para simular o tamanho do tubo de ventilação, e aquilo seria o final das coisas, a gente poderia fazer um laser no tímpano e resolver o problema. O que foi visto é que em um mês estava tudo fechado de bom. Então, na verdade, colocar, tirar, você tem secreção na orelha média, você tirar adenoide e fazer incisão no tímpano, você não está tratando a orelha média, porque você não está deixando o tempo para ventilar a orelha média e reestruturar a mucosa da orelha média com a oxigenação. Você não tratou a doença inicialmente. Então, eu, não, na minha prática, não.
2: Eu, eu também não. Na verdade, sempre eu coloco o tubo de ventilação, porque, teoricamente, se o meu paciente está precisando dessa cirurgia, ele provavelmente tem uma metaplasia da mucosa da orelha média que só reverterá com uma ventilação prolongada, e a gente sabe que apenas a meningotomia vai ocluir muito rapidamente e não haverá tempo suficiente para reverter essa metaplasia e transformar esse epitélio num epitélio respiratório, então não. E em relação
1: ao, ao modelo de tubo que vocês usam, qual o melhor modelo e quando, quando indicado cada modelo?
3: Existem inúmeros modelos de tubo de ventilação. Acho que na, na prática você tem que dividir os tubos de ventilação em modelos de curta duração, média duração e longa duração. Entre os modelos de curta duração, eu não, sinceramente não vejo grande diferença usar o Shepard, usar o, o Armstrong, usar o Donaldson. Você, você tem uma. depende muito do que você tem disponível. A gente tem uma discussão muito grande do que você faz no ambiente privado, o que você faz no, no ambiente público, o ambiente público vai comprar o mais barato. Então, o mais barato é o que você tem disponível. Um fica um pouco mais de tempo, outro fica um pouco menos de tempo, mas na média, todos os tubos de ventilação, de curta duração, vão ficar mais do que seis meses, que é o que você precisa. Certo? Raramente vai ficar menos que isso. Daí você tem o tubo de média duração. Daí você vai pensar lá num paparela, um tubo que tem uma duração um pouco maior, que pode ficar dois anos, dois anos e meio. e Daí depende de qual é o paciente. O paciente é um paciente crônico que já colocou o tubo de ventilação mais de uma vez. Você sabe que a cronicidade da doença dele vai se estender, por exemplo, uma criança que Fissurada. que você está fazendo um procedimento e sabe que ela vai se estender, ela tem uma fissura ampla, difícil, tem uma hiponasalidade, uma mobilidade palatal difícil, essa criança vai se estender com doença prolongada. Os tubos de longa duração são usados em casos mais extremos, como o tubo em T, é um tubo que fica quase que para sempre. E o tubo em T, daí, é um tubo que você vai separar realmente para pacientes que têm uma disfunção tubária intratável. Por exemplo, uma fissura palatal em que por mais que a criança cresça, por mais que a fonoterapia aconteça, ela não melhora o padrão de função da tuba auditiva. E daí você acaba tendo que, ao invés de ficar colocando tubo de ventilação todos os anos, você coloca um tubo de ventilação que vai durar muito tempo. Mas se você monitorar bem a criança, fizer uma terapia com fono, é muito raro você ter que usar esse esse
2: ponto. Na verdade, aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma fábrica que, na verdade, essa fábrica começou quando eu era residente. Então, isso tem 45 anos. E eles fabricam o Donaldson e o Paparella E é o que nós dispomos em praticamente todos os hospitais, e, e de rotina eu uso o Donaldson e, e naquelas crianças com síndrome de Down, num segundo procedimento, eu uso o paparela. Na verdade, uma das coisas que é interessante é que se coloque estes tubos, que a gente quer que permaneçam por mais tempo, no quadrante ântero superior, porque teoricamente levaria mais tempo para ser eliminado. Então, isso é uma coisa que às vezes dá um pouquinho de trabalho, principalmente colocar um paparela numa criança com conduto estreito, antero superior, mas uh, ajuda. E, e como o Rodrigo falou, colocar tubo de ventilação em criança com síndrome de Down é complicado. Muitas vezes a gente uh, coloca o tubo dentro do conduto e depois coloca o espéculo, porque o, uh, nem, o espéculo é tão fininho que eu não consigo fazer com que o tubo passe pelo, pelo espéculo. Mas a gente acaba, né, a prática vai levando à perfeição. <risos> Porque é difícil. Sendo Down muitas vezes é difícil.
0: Aí chegou, colocou o tubo de ventilação, a criança fala, ah, chega no consultório, o orifício do tubo está obstruído. O que, que a gente faz?
3: Bom, tem mil métodos, né? Cada um usa uma coisa, tem gente que usa oxigenado, tem gente que usa gota de emulsificador de cera, tem gente que usa gota otológica. Eu, pessoalmente, uso gota otológica de ciprofloxacino para tentar... Uso durante uns um, um, dois dias, depois volta a gente vê como é que tá, tentar aspirar se, se houver necessidade, mas na maior parte das vezes a gota otológica amolece o suficiente a secreção e com, com o tempo de alguns dias ela abre. Berenice, o que, que você faz então como se torna?
2: Então, eu coloco a oxigenada no consultório, espero um pouquinho, aspiro, coloco de novo, a grande maioria das vezes desobstrui. Só lembrar que depois eu preciso usar gototológica, porque se eventualmente entra um pouquinho, essa criança vai ter otorreia, então, mas eu faço no consultório, então tem que passar cantada na criança, vai conversando e eu desobstruo no consultório.
1: E se tem otorreia, o que, que vocês fazem? É gototológica? É antibiótico oral? Procurar se tem um granuloma, está infectado? O que, que vocês fazem no caso da otorreia?
2: zero de antibiótico oral. Eu sempre procuro usar gota oftalmológica, que o pH é menos ácido, então dói menos, não é? Quinolona com corticoide, não é? A minha grande preocupação sempre é ter, procurar me assegurar de que é só bactéria e que não é fungo, porque o fungo realmente fica complicado tratar, fica complicado porque a gente fica muito reduzido em termos, digamos, de terapêutica, né? Mas a gota oftalmológica uh, cumpre bem o papel, não é? não é tão ácida, a criança não reclama tanto. Na verdade, eu, eu que devo confessar para vocês que sempre em pós-operatório de tubo, eu uso gota otológica, em pós-operatório. Gota, aliás, desculpe, oftalmológica, rotina, rotina, porque às vezes a gente diz ah, mas não tinha tanta secreção, tal, 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 tal. a criança vem fazer a revisão e o tubo tá ocluído. Então, pós-operatório, de Anatomia, gota oftalmológica, até eu revisar. E eu gosto de 24, 48 horas depois para não ter surpresa de encontrar um plugue naquele meu orifício.
3: Eu uso também, Berenice, Também uso. É, não é todo mundo que usa, mas eu também uso gota, gota no ouvido em todo pós-operatório de tubo de ventilação, normalmente por uns três dias, justamente para tentar evitar a oclusão, que uma secreção eventualmente possa secar ali no tubo algum resto de secreção que ficou é, na tua aspiração e secar. Eu acho que tem uma coisa que a Roberta falou que é importante pensar no o granuloma, né? Ela falou assim: ah, é secreção, é só um granuloma. Aí a gente tem que ver duas coisas. Logicamente, você não vai fazer antibiótico viral, não tem a menor necessidade de fazer antibiótico viral. Mas quando você está pensando numa uma esporádica, gototológica, eu nem uso com corticoide, para falar a verdade, quando a gente tem uma secreção esporádica. Ah, foi lá um descuido, teve um quadro de resfriado, acabou vazando, a gente está com um tubo, pinga gototológica normal, autociclos sozinha, sem usar corticoide. Se a criança faz recorrência, tem que olhar se ela não está fazendo um granuloma peritubário, peritubo, do lado do tubo. Então, do lado do tubo, é comum fazer um granuloma entre o tubo e a membrana timpânica. E daí tem que usar gota com corticoide, às vezes até por tempo mais prolongado para tentar resolver esse granuloma, e muitas vezes tem que acabar retirando esse granuloma. E a questão da, da otite fúngica, aí muda um pouquinho o padrão. Pacientes que fazem Otorreia recorrente e até o uso recorrente de tratamento de gota podem evoluir com o tipo e a antifúngica mais comum nesse, nessa situação é cândida. E a cândida faz uma secreção que parece otorréia bacteriana, uma secreção branca, leitosa. Não é aquela secreção de otomicose que a gente aprende na residência, que é uma maífa, que é o aspergibus que faz. É completamente diferente. E essa secreção de cândida, realmente a gente fica atado com relação à gota, porque pingar antifúngico na orelha dói absurdamente. Então não tem muito como se fazer isso em criança. Eu tenho a tendência a usar a medicação via oral. Ou nistatina ou fluconazol via oral para resolver esses casos.
1: E a pergunta do granuloma: vocês tiram, vocês cauterizam, vocês fazem esse centro cirúrgico? Como é que vocês fazem?
2: Colocam com um o estiletezinho com anestésico em cima do granuloma e depois cauterizo com ácido tricloroacético, um estiletezinho bem fininho, mas bem fininho mesmo. Funciona e depois fico pingando gota, gota oftalmológica. Funciona super bem.
3: É mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que funciona bem se você fizer... Eu, inicialmente, não cauterizo. Eu acho que a minha conduta inicial é usar gota com corticoide por um tempo um pouco mais prolongado. Usar uns 15 dias de gota com corticoide. Se não resolver o granuloma, você pode cauterizar e se eventualmente não resolver, daí você vai para o centro cirúrgico. Eu tenho uma tendência bem grande de ir para o centro cirúrgico, até porque é um centro cirúrgico fácil, disponível, mas... A,
2: a grande maioria resolve só com a gota, e, na verdade, eu, como eu sou bem, bem antiga, eu trabalhei muito com espelho frontal, então, para mim, cauterizar no consultório é super fácil, eu cauterizo com fotóforo, não é nem com microscópio, porque criança não fica quietinha para usar microscópio, mas isso aí, assim, ó, é porque eu sou de uma outra geração, que a gente trabalhava com espelho frontal, então, não, eu não, eu não preciso realmente...
3: Eu ainda aprendi assim, Berenice, eu, eu trabalho com espelho, trabalhei com espelho frontal muito tempo, aprendi a cauterizar sempre com a fonte de luz, ou espelho frontal, ou fotógrafo hoje em dia, mas nunca com microscópio, era raríssimo ter que usar microscópio, mesmo com microscópio disponível, né? É. Mas raro, raro a gente usar.
0: Rodrigo, é, falou de da a refusão, né da, da, da secreção com cândida, da infecção com cândida, que às vezes confunde e tal. O que você acha de fazer aspiração curativa e usar a pomada, que provavelmente... Pelo menos o paciente vai menos, refere menos. Dor. Você tem experiência nisso ou
3: você não usou? Já usei, mas isso é uma discussão que a gente já teve com os infectologistas bastante aqui, aqui no hospital. E já usei, mas é muito comum a criança que coloniza cândida ela ter é, colonização por cândida no corpo todo. Então, é, é, é mais fácil, rotineiramente, você resolver quando você faz tratamento sistêmico para cândida do que você fazer tratamento local. Mas é uma possibilidade. Você pode lavar, aí você vai ter que fazer, limpeza recorrentes dessa orelha, tem que tirar a secreção o tempo todo, porque ela ocupa toda a todo o conduto, então você acaba tendo que limpar recorrentemente e não dá para você pegar e limpar hoje, mandar uma semana de pomada em casa, ela volta cheia de pomada e atrás a pomada vai estar tá cheia de secreção você tem que fazer ela vir no teu consultório todo dia, limpar todo dia e curativo com pomada todo dia, você vai ter que fazer isso não é um, não é um tratamento que você consegue mandar para casa.
0: É, e sobre o mergulho vocês autorizam, orientam proteger o ouvido durante o banho durante o mergulho, uso de tampão uso de algodão, manda moldar, fazer um molde específico para aquela criança, qual a conduta de vocês?
3: Eu não mando fazer tampão eu acho que a questão é a seguinte a gente for olhar os estudos, tem estudo do Rio Grande do Sul há muito tempo atrás, antes dos guidelines antes do, do Rosenfeld fazer guidelines disso já tinha estudo feito aqui no Brasil muito tempo atrás mostrando que a permeabilidade do tubo ele tem uma uma tensão uma, uma capilaridade que segura a tensão superficial da água e nos guidelines diz que ela aguenta água limpa até seis pés de profundidade. Então, o que muda a questão da água limpa é a pressão da água entrando na orelha. Então, tem poucas orientações que eu dou para o paciente. Primeiro, banho, a gente libera para tomar banho de chuveiro sem maiores problemas. Banho de banheira, tem que tomar cuidado. Se a criança gosta de brincar na banheira, ela brinca antes do sabão entrar, porque o sabão é um dos fatores que quebra a tensão superficial da água. Com relação à piscina, pode fazer aula de natação, não, não, não mando fazer tampão para aula de natação. A única coisa que eu peço para usar é, a partir do momento que a criança começa a ter idade, para pular da borda da piscina, fazer aprender a fazer mergulho da borda da piscina, que a água vai entrar com muita pressão na orelha, cobrir a orelha com toca, ou usar uma faixa de neoprene larga na orelha para tampar. Não vai impedir de entrar água, isso os pais têm que saber, vai molhar a orelha. Não tem problema molhar a orelha, tem problema a pressão. E o mar é um problema. O mar realmente é um problema porque a salinidade do mar quebra a tensão superficial da água e a gente mora no Brasil, né? A gente tem muito mar contaminado por aqui, então frequentemente a criança que vai para praia molha no mar, ela pode voltar com a torreia. Então, no mar, eu dou uma recomendação um pouco mais restritiva. Eu prefiro que não molhe no mar enquanto está com o tubo de ventilação na orelha. Pode fazer um tampão? Pode, mas os tampões raramente ocorrem completamente com
1: Excelente. Gente, que aula! André, eu tô impressionada, muito bom, né? A gente ter esses, esses nossos mestres aqui com a gente. E aí o negócio parece que vai melhorando, porque agora a gente vai falar um pouquinho de uma, de uma questão realmente da, da, da repercussão dessa otite média confusão nessas crianças. Agora que a gente vem com telas, com afastamento escolar, com época de pandemia de Covid, que a gente tem um monte de outras coisas juntos, ainda tem a alteração do processamento auditivo central e da fala de linguagem para essas crianças com otite média confusão. Doutora Berenice, o que, que a senhora tem para nos falar sobre isso? Muito! Muito!
2: <risos> Toda vez que eu estou escutando mal, ocorre uma hiperexcitabilidade no meu tronco encefálico, alterando a maturação das vias auditivas. Então, a otite por si só já altera o desenvolvimento do sistema auditivo. E associado a isso, eu tenho um ruído de fundo permanente, tipo televisão ligada muito alta, também eu tenho esta hiper excitabilidade de tronco encefálico levando a uma alteração da maturação do tronco encefálico inclusive já tem estudos mostrando que tem uh, alterações de uh, neuroquímicas no colículo inferior decorrente de perda auditiva leve e excesso de ruído então isto realmente acontece é claro que essas alterações de processamento auditivo elas costumam ser reversíveis, mas há crianças que não, que não curam. E, e realmente, o que, que a gente sabe? Nós temos uma tonotopia uh, na cóclea em relação aos sons que nós ouvimos e que são transmitidos até o córtex auditivo primário, mas para isso eu tenho que ouvir perfeitamente. Sempre que eu ouço mal essa Zonotopia fica degradada e eu vou fazer um mapa cortical alterado. E isto, esta alteração cortical, ocorre em três meses. Claro que ela pode ser reversível, mas nós temos que ficar atentos. Como é que eu faço para melhorar o processamento das crianças? Na verdade, todos os estudos sobre processamento auditivo eliminam os músicos os estudos porque eles têm um processamento auditivo muito melhor do que os não músicos então se vocês querem melhorar o processamento auditivo de uma criança educação musical formal o que, que significa isso? Mais do que cinco anos, por quê? porque eu vou melhorar o meu detalhamento acústico a nível do córtex auditivo, então treinamento musical é extremamente bom Outra coisa, conversar muito com a criança sem ruído de fundo. Eu preciso fazer um mapa lexical no meu cérebro. Quanto mais palavras eu tenho no meu cérebro e quanto mais cedo, mais inteligente eu vou ser. Então, quanto mais os pais conversarem com as crianças, mais inteligente elas vão ser conversa no silêncio, como é que eu aumento mais ainda este vocabulário? Através da leitura, por que isso? Porque no dia a dia nós falamos apenas 10% das palavras, 90% das palavras que nós sabemos, nós aprendemos através da leitura, então quanto mais eu ler para o meu filho, mais inteligente ele será. Então, isso é super importante. Nós sabemos que as crianças, até os cinco anos de idade, elas não têm a capacidade de eliminar o ruído. Com essa história que as mães dizem: oh, meu filho, quando tá na televisão, não escuta, ele não escuta mesmo. Esta habilidade de eliminar o ruído começa a partir dos cinco anos de idade. E eu diria para vocês que já se sabe. Que a habilidade de eliminar fala de TV é depois dos 10 anos de idade. Então, se eu quero fazer um bom treinamento de processamento auditivo em crianças, uma boa estratégia é ler livrinhos para esta criança. Tá? Aí eu peço para ela me recontar essa história. Isso treina também a atenção e memória. Depois que eu vejo que a criança está bem hábil com isso, eu ponho uma musiquinha, música instrumental baixinha e leio a história. Então ela vai treinar a ouvir com ruído é um treinamento que pode ser feito a partir dos 5 anos de idade. Antes disso, a criança não consegue eliminar aquela musiquinha. Na medida em que a criança está hábil para entender a leitura da mãe com uma música instrumental, eu posso, então, começar a colocar uma música cantada isto é treinamento, isto funciona. Se vocês quiserem que as crianças de vocês sejam muito inteligentes, leiam, leiam muito e mantenham o silêncio no ambiente. Eu preciso de um bom sinal de fala para poder ter um bom mapa cerebral. Esta é
0: a minha mensagem. A RLcast, o podcast da boa. Muito bom. Infelizmente, nós vamos ter que terminar por aqui. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês, Beririce Rodrigo. Foi uma honra ter esse bate-papo, como se fosse dentro de casa, tá? sobre um assunto tão importante na otorrinolaringologia. Muito obrigada por você. Eu gostaria
2: muito de agradecer a oportunidade de poder falar sobre este tema, que eu gosto muito e que é muito importante. Nós temos que nos preocupar em preservar a audição, dos nossos pacientes. Um grande abraço
3: a todos. Queria agradecer a associação pelo convite, é uma honra estar aqui de novo, podendo discutir e conversar, realmente como a Andrea falou, uma conversa informal com a Berenice que a gente admira tanto, e obrigado novamente por poder estar aqui um abraço a todos e até a próxima.
1: Obrigada Berenice Rodrigo realmente foi incrível Obrigada a você que nos ouviu a todo mundo que está aqui sempre presente. E a gente continua fazendo conteúdos incríveis. Em cada podcast a gente tem mais uma ideia para um próximo podcast melhor. Nesse já surgiram duas que em breve vocês já vão saber. Pessoal, obrigada. Um ótimo dia para vocês. Esperamos vê-los em breve nos próximos podcasts. Até lá!